0: Heute sind wir hier in Stuttgart und ich freue mich auf eine Change Rider Fahrt mit Kai Ellenberger, dem Geschäftsführer und Gesellschafter der Ellenberger GmbH. In der zweiten Generation führt er das Unternehmen. Er hat 25 äh, Mitarbeiter und ja, ich bin ganz gespannt von ihm zu erfahren, wie er die digitale Transformation sieht und wie er das Unternehmen durch die, durch die Transformation begleitet. Ja, lieber Kai, wunderbar, dass du hier bist. Das freut mich total. Schön, freut mich auch, ja. Ja, super. Also du bist ja äh, Geschäftsführer-Gesellschaft von einem Mittelständler, ja, der Ellenberger mhm. GmbH. Ähm, vielleicht erzählst du mal ganz kurz, das ist ein berühmter Elevator-Pitch, ja, okay. was ihr denn so macht hier. Ja. Also wir sind tatsächlich ähm,
1: ein kleines und mittelständisches Unternehmen, KMU, K unterstrichen, ein kleines Unternehmen ja. mit 25 Mann. Wir äh, fertigen für die... Industrie, Mobilhydraulik, äh, Stationärhydraulik, ähm, Nutzfahrzeugindustrie, ähm, Gussteile. Das heißt, äh, wir gießen sie nicht, wir bearbeiten die Gussteile. Okay. Und zwar auf verknüpften Roboterzentren. bedeutet okay. für uns, ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen unser Alleinstellungsmerkmal, wir ähm, kaufen Standardmaschinen und äh, versuchen mit den Standardmaschinen eine Automatisierung hinzubekommen, die relativ günstig ist, weil wir es selber konstruieren und bauen okay. und sehr robust, um dann Stückzahlen zu produzieren, die für die großen Lieferanten wohl viel zu klein sind und für die kleinen Lieferanten in unserer Größe schon
0: wieder zu groß. Okay, verstanden. Verstanden. Und ihr seid ja, glaube ich, jetzt, ne, du bist jetzt zweite Generation, ne? mhm. also das heißt von, von äh, Vater oder äh, Eltern äh, dann quasi da jetzt in den Betrieb äh, eingestiegen. So, was ist jetzt, wenn du so gerade das Thema äh, jetzt Digitalisierung, gerade den Wandel siehst, was ist so, sage ich mal, jetzt aus deiner Sicht die letzten zehn Jahre die größte Herausforderung gewesen? Was habt ihr auch gut gemeistert? Und äh, was liegt jetzt noch vor, uns? Was ist, ähm, vor euch? Was ist vielleicht auch die Chance, ähm, die ihr jetzt auch nutzen könnt, dadurch, dass jetzt eben doch die Digitalisierung da ist, alles auch schneller geht und äh, die Geschäftsmodelle sich ja doch auch ein bisschen ändern? Ja,
1: also wenn man die letzten zehn Jahre zurückschaut, oder schauen wir mal ein bisschen weiter zurück, ins letzte Jahrtausend kann man ja schon fast sagen, oder ist es ja so. Da haben wir angefangen mit handbedienten CNC-Maschinen, Fräsen und Drehen. Dann gab es bei uns 2005 schon eine kleine Revolution, nämlich der Umstieg von Handbedienung in Automatisierung. Für ein kleines Unternehmen ist das natürlich von extern getriggert, weil Hauptkunden fragen global an. Man muss sich dem globalen Wettbewerb stellen. Glaubt man gar nicht, gar nicht wenn man eine 25-Mann-Unternehmung hat, dass es tatsächlich präsent ist. Da haben wir es geschafft, zuerst mit Partnern, denen wir auch sehr dankbar sind, dass die uns geholfen haben, unsere Maschinen zu automatisieren. Das heißt, den Lohnkostenanteil zu reduzieren Verstanden. und somit wettbewerbsfähig zu bleiben. Und wenn man jetzt... Nicht ganz so weit zurückguckt, ist jetzt schon wieder eine Revolution da. Also jeder spricht von Industrie 4.0 und Digitalisierung. Nee. Ist ja eigentlich kein neues Thema. Die Herausforderungen waren die ganze Zeit schon da. Nur jetzt ist es so, dass man sich tatsächlich Gedanken kann, machen kann, wie kann ich denn die Daten, die ich intern produziere, Maschinenzustände, Stückzahlen, Maschinendatenerfassung, auf ein einfaches, standardisiertes Niveau zusammenführen und die auch auswerten. Und das ist im Moment unsere Herausforderung. Und da versuchen wir, ja, nicht nur hinterher zu
0: laufen, sondern äh, am okay. Ball zu sein und daraus vielleicht auch das eine oder andere zu entwickeln. Und das heißt also, dann geht ihr also quasi auch ins Thema sag mal, neue Geschäftsmodelle, wirklich mhm. datenbasierte Services rein, die ihr dann. Irgendwie natürlich von den Kunden natürlich egalerweise irgendwann auch bezahlt kriegt. Also, das ist auch was, wo ihr sagt, das dass, dass, dass schaut euch jetzt auch mal an, oder? Das wäre das
1: Schöne. Äh, es ist so, dass man als Zersparner mit dem eigentlichen äh, Fräsen, Drehen und Bohren wohl die nächsten äh, Jahre vielleicht noch äh, mit guten Kunden zusammen, mhm. mit äh, Hochtechnologie-Teilen hier in Deutschland weiterkommt. Aber die Vision, wenn wir nach vorne schauen, äh, Dreht sich nicht mehr ums reine Zersparen, sondern um den Zersparenprozess. Okay. Und äh, wir haben vor, ein, für den Kunden einen Zersparenprozess, einen Automatisierungsprozess zu äh, entwerfen, zu entwickeln und auch selbst bei uns aufzubauen. Äh, und dann für größere Stückzahlen genau diese Zelle als Keimzelle oder Musterzelle zu kopieren, deutschlandweit, europaweit, weltweit aufzubauen. Und äh, über diesen Datenfluss, den man von jeder Zelle bekommt, mhm. äh, dann sozusagen über eine Plattform äh, die Zellen beobachten zu können, äh, vorbeugende Instandhaltung
0: äh, okay. anzubieten Verstanden. und äh, somit so einen Mehrwert für den Kunden zu äh, kreieren. Verstanden. Und jetzt ist es ja so, also ich komme selber aus einer aus einer Familie eines Weltmarktführers, ähm, Sanitärhersteller und da ist man ja sehr stark Ingenieurgetrieben, man macht auch alles selber, ne? man arbeitet sehr stark im Geheimen, man setzt da nicht so stark, äh, sage ich mal, auf Partnerschaften. So, das ändert sich hier jetzt ein bisschen in der Digitalisierung, da gibt es ja jetzt Ökosysteme, da kann man ja auch mhm. wirklich sich auch öffnen. So, und jetzt gerade, ähm, wenn ihr jetzt sagt, da in diesem Bereich Predictive geht er vielleicht auch rein und, und das schaut euch an, äh, macht ihr das jetzt alleine oder macht ihr das, nee, mit, das mit Partnern? Ähm, Erzählt vielleicht da mal ein bisschen Hast, also alleine, ähm, bei uns ist es so, wir
1: haben dadurch, dass wir sehr, sehr eng am Prozess sind, äh, immer wieder Probleme, die gelöst werden
0: müssen. Mhm. Und äh, ich habe sehr, sehr innovative... Wir nennen sie ja immer Schmerzpunkte. Also das ist ja immer ja, der dort, Ausgang, genau, Ausgang wieder für irgendeinen Service, für ein Geschäftsmodell, für ein Produkt. Genau. Und dort, wo
1: es weh tut, da habe ich meine Mitarbeiter, die sehr, sehr gut sind, äh, mhm. die äußerst innovativ sind in der äh, Lösungsfindung. Und äh, wir haben so einen Slogan, innovative Lösungen durch innovative Mitarbeiter. Jetzt kommt aber das Aber. Äh, die Lösung äh, muss auch umgesetzt werden. Und ja, oftmals äh, sind das Dinge, die man nicht alleine machen kann. Ähm, da fehlt das Fachwissen oder das Expertenwissen im Bereich Programmierung, ähm, Netzwerktechnik, äh, Konsolidierung von Daten. Und da muss man gute Partner
0: suchen. Okay. Und gut. Wir, haben, wir haben Glück. Okay, super. Und sag ich mal, habt ihr da, sage ich mal, jetzt auch um euch, wo sitzt ihr? Was, Wo ist euer Standort? Wir sitzen in Kaiserslautern. Okay, und habt ihr da jetzt, gibt es da so, sage ich mal, eine Kaiserslautern-Szene, ja, wo man sich irgendwie zusammentut? Oder weil man redet ja immer von Berlin und das da mhm. ja so der so der äh, Hotspot ist äh, beim Thema Digital Geschäftsmodell, Digitalisierung. Wie sieht es denn im schönen, war auf dem schönen, um dem schönen, schönen Betzenberg schönen oh, Betzen, Benzenberg? Ja, ja, also Betzenberg steht noch,
1: äh, Fußball spielen das müssen wir ausklammern. Okay, das klammern wir aus. Gut, ist okay. okay. Aber ähm, ich sag mal, Kaiserslautern ist ein super Standort, gerade zum Thema Digitalisierung. Äh, ich weiß nicht, ob das äh, jedem klar ist, dass das Thema Industrie 4.0 aus Kaiserslautern kommt. Äh, mhm. Die Smart Factory äh, ist dort gegründet worden ja. und aus diesem äh, Umfeld raus kam der Begriff und hat sich im Prinzip jetzt äh, weltweit verbreitet. Und äh, ja. da haben wir natürlich eine super Chance, Kurze Wege, Kaiserslautern ist eine kleine Stadt mit knapp 100.000 Einwohnern. Kurze Wege und eine Institutslandschaft um die Technische Universität und um die Fachhochschule, die ihresgleichen sucht. Beispielsweise arbeiten wir gerade in dem Thema Industrie 4.0 mit dem Fraunhofer IESE-Institut zusammen. Mhm. Da gibt es ein neues Projekt, BASIS 4.0, das soll eine Mittel- Mittelsoftware nennt sich das, oder Mittelware, ja. äh, die im Prinzip Daten kumulieren kann, zum standardisierte, äh, zu einer standardisierten Schnittstelle bringt und so auch kleinen Unternehmen, und das ist ja das, wo wir Klar. dann äh, partizipieren davon, die Chance geben, ihre alten Maschinen oder auch neuen Anlagen standardisiert zu digitalisieren, einen digitalen Zwilling zu erstellen und damit dann, sagen wir mal, die Vorteile der Datentransparenz zu nutzen. Okay, Und verstanden. Das ist für uns persönlich eine super
0: Chance, die wir auch ergreifen werden. Okay, verstanden. Wenn, sage ich mal, jetzt sogar gerade das Thema Digitalisierung, da geht ja auch so ein bisschen immer ähm, so die Angst drum, jetzt gerade bei den Mitarbeitern, mhm. was passiert mit meinem Arbeitsplatz und äh, kommt da jetzt irgendwie der Roboter, der meinen Arbeitsplatz ähm, wegrationalisiert oder jetzt irgendwie künstliche Intelligenz in der Buchhaltung oder im Finanzbereich mhm. oder so. Wie ist das bei euch Also Wie geht ihr da um, äh, sage ich mal, wie sind die Mitarbeiter da, ähm, da drauf? Äh, wie managst du das quasi als, als Führungskraft, die Ängste, die vielleicht da sind, wenn sie denn überhaupt da sind? Die Ängste sind da, ganz klar. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die nicht nur bei uns da sind,
1: sondern in der Breite ja, absolut. Äh, bei kleinen und Mittelständlern, die sich noch nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigt haben. Äh, wir hatten genau dasselbe Problem 2005, als wir den ersten Roboter installiert haben. Äh,
0: bei euch in der Fertigung. Bei uns sozusagen. in der Fertigung. Okay.
1: Äh, da gab es dann tatsächlich Tendenzen, oh, wir verlieren unsere Arbeit, äh, Roboter... Ähm, machen unsere Arbeit, wir brauchen sie uns noch. Und äh, da haben wir zusammen mit, der, mit einer Zeitung bei uns, äh, das ist die Rheinpfalz, also eine mhm. lokale Zeitung, äh, so ein bisschen versucht, das auf eine andere Ebene zu bringen mit einem Bericht, äh, nein, Roboter sichert Arbeitsplätze. Okay. Okay. Und äh, es war auch so, denn ohne diese Automatisierung hätten wir unsere Umfänge die wir damals für einen Großkunden gefertigt haben, noch manuell, äh, komplett verloren. Verstanden. Ah ja, okay. Und mit dieser Geschichte haben wir tatsächlich unsere Mannschaft, seit damals hatten wir 25 Mann. Heute haben wir immer noch 25 Mann. Verstanden. Äh, machen aber gut äh, fast das Doppelte an Umsatz. Das heißt, ähm, wow. die Produktivität pro Mitarbeiter ist enorm gestiegen.
0: Okay, und
1: das bringt uns im Wettbewerb doch ein Schrittchen
0: weiter. Wow, cool. Okay, schöne, das ist doch mal eine schöne Geschichte. Und zumal, weißt du, was ich ja so, so also voller Begeisterung jetzt auch mitnehme, was ich ja in dir spüre, ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht das Thema Großkonzern, wo man sagt, da hat man jetzt riesige Budgets, wo man, die man irgendwie ausgeben kann mhm. für die Digitalisierung, sondern ihr geht über Partnerschaften, ihr schaut auch auf die, auf die Mitarbeiter, ihr versucht die da auch natürlich dann auch mitzunehmen. Groß, großartig. Ja, und ich sag mal, die Idee mit der Presse finde ich auch super, dass man da wirklich ganz proaktiv nach draußen geht und sagt, hey, guck mal Leute und äh, da, äh, genau, also da bringt Digitalisierung auch was, auch was Positives mit, ohne Personalabbau und mit einer Umsatzverdopplung. Das ist schon wow. ja,
1: Im Nachgang kann man das sagen. Zu dem Zeitpunkt war es natürlich doch schwierig. Klar. Da war das Pressethema einfach so ein, ein Stück Verbindlichkeit. Mhm. Verstehe. Und Ehrlichkeit auch. Ja, und wenn das ja. mal geschrieben steht, dann hält man sich dran. Dann genau. ist auch die Angst so ein bisschen weg äh, von genau. der Mitarbeiter. Der sagt, ach guck mal, der Chef, heute hat er so gesagt, morgen macht er gut. so. Und äh, da ist ganz, ganz
0: wichtig, gerade bei so einer kleinen Firma, äh, dass man das Vertrauen behält und absolut. nicht verliert. Ja, ja, absolut. Okay, gut. Okay, super. Jetzt sind wir ja heute hier in Stuttgart auf der mhm. ähm, AMB-Messe. Ja, ja ähm, riesige äh, Messe da in eurer Branche. Ähm, wo sagst du, was sind so, sage ich mal so, für dich so die Highlight-Digital-Innovationen? Also kannst du da, äh, genau, was, was siehst du da? Wo, was da? Was hat dich da begeistert? Was fandst du oder was findest du spannend? Ich hatte noch nicht die Gelegenheit, zu viel zu
1: sehen. Heute mhm. ist mein erster Tag hier auf der Messe. Ähm, aber was ich mir anschauen möchte, ist eben das Thema, äh, wo wird es im Thema Datenkumulation, Kumulation, Kumulation gibt es das Wort, äh, Daten sammeln, ja, Dat äh, Datensammlung, genau, okay, äh, gut. hingehen und äh, sind wir auf dem richtigen Weg. Also noch nicht mal zu sagen, oh das ist neu, das ist neu, das ist neu. Mhm. Äh, das ist, wenn ich ehrlich bin, nicht überschaubar, auch für äh, den kleinen Mittelstand auf jeden Fall äußerst verwirrend. Jeder hat äh, sein Label 4.0 äh, drauf. Klar. Äh, aber nichts ist unplugged in und das kommuniziert mit dem äh, und ich kaufe hier was und kaufe dort was und das funktioniert zusammen. Mhm. Äh, Soweit weit sind wir noch gar nicht. Ähm, wichtig für, äh, für so ein Unternehmen in unserer Größe ist es, erstmal so ein bisschen Überblick zu bekommen und zu schauen, ob Probleme, die man hat, vielleicht schon durch einen Standard gelöst sind. Okay, und verstanden. Ein Standard heißt äh, für uns nicht unbedingt... Ähm, große Software äh, mit viel äh, finanziellem Aufwand, sondern wir suchen eher nach äh, Lösungen, die vielleicht ähm, als Beispiel äh, Office Libre oder sowas mhm. ähm, als offene Programmierebene angeb angeboten werden und dann mit Veredlern im Prinzip dann äh, an den Kunden angepasst werden, sodass man keine Lizenzkosten hat, beispielsweise, okay. sondern nur dieses. Das ist ja neudeutsch jetzt so schön, das Pay-Per-Use. Pay-Per-Use, also, verstanden. Ich, okay. ich habe auch in die Möglichkeit, die Software so äh, zu nutzen. Und dann ist einfach die Hürde zu dem Industrie 4.0 äh,
0: nicht mehr ganz so hoch. Verstanden. Also das finde ich super, dass du das sagst, weil ich finde ja gerade die neuen Geschäftsmodelle, auch die neuen Modelle, wie man was zahlt, das ist ja die Riesenchance auch für kleine Unternehmen. Mhm. Weil früher, wenn man sich überlegt, da hatte man vielleicht zwei, drei, vier große Software-Giganten, die zwei jetzt immer noch da sind, mhm. ne, die halt total komplexe, äh, Produkte und Digital-Services verkaufen, wo man erstmal die komplette, die komplette Prozesslandschaft ändern muss, um die überhaupt zu so nutzen. Und jetzt hat man da äh, schnelle plugin lösungen die man eben dann zahlt, wenn sie genutzt werden, die man eben nicht zahlt, wenn sie nicht genutzt werden. Ja. Das ist natürlich super. Und das ermöglicht es natürlich auch dann wirklich kleineren Unternehmen, auch in die Themen dann da auch aktiv reinzugehen. Ne? Das ist, ja. Ich hatte gestern gerade ein ne interessantes Treffen ähm,
1: vom Hersteller von, von Sensoren äh, ich sage es mal ein bisschen flapsig, das ist ein Sensor, der kann nicht viel, aber das, was er kann, kann er überall. Den klebt man irgendwo hin, kann per 5G oder Wireless die Daten abrufen und hat, sagen wir mal, auf, einem nicht zu sehr detaillierter, auf einer nicht zu sehr detaillierten Ebene ruckzuck einen Teil seiner Fertigung digitalisiert.
0: Verstanden. Okay.
1: Und das ist was, wo ich denke, wow, das kann motivieren, kann deine Unternehmen motivieren, sich hier auch mal dran zu okay. Und dazu braucht man, denke ich, aber Partner. Entweder Verstanden. der Kunde, der größer ist, oder vielleicht der Lieferant, der schon mehr gemacht hat. Also es muss ein Netzwerk geben, wo man sich gegenseitig hilft
0: und okay. Transparenz schafft. Verstanden, wenn du dir jetzt eure Branche anschaust, was sind so die größten, sage ich mal, auch Herausforderungen gefahren? Also habt ihr da, beschäftigt ihr euch da mit dem Thema Disruptionsgedanke, dass da irgendwie sich da irgendwelche mit Venture Capital vollgepumpten Startups an irgendwelche kundischen Stellen setzen, dass die irgendwie, dass die großen Player da reingehen? Ist das bei euch ein Thema? Ich sage mal, ist ja sehr stark B2B-Geschäft. Ne? Wie ist da dein Blick drauf? Also ganz ehrlich gesagt, wir haben ja nur einen sehr
1: eingeschränkten Blick. Für, unsere, für unseren Teilbereich, den wir machen. Und der ist nun mal, ähm, ich sag mal, auf der einen Seite hochspezifische Teile äh, produzieren in mittleren Stückzahlen. Äh, das ist so unsere Nische. Ähm, dass sich da jemand draufsetzt oder äh, drüber stülpt oder uns vom Markt äh, fegt, äh, diese Angst oder diese Realität gibt es schon lang. Äh, das ist nämlich der Markt, der äh, günstiger ist, der besser wird. Äh, osteuropäisch oder im asiatischen Bereich. Okay. Äh, und da ist eben die Herausforderung, immer wieder am Ball zu bleiben und nicht nur durch den Preis äh, den Kunden zu binden, sondern eben auch durch neue Geschäftsmodelle. Okay. Kann ich einen zusätzlichen Service liefern, den der andere vielleicht nicht kann? Okay. Und äh, kann ich in der Entwicklung mithelfen, äh, weil das Know-how ist beim Lieferanten, nicht unbedingt mehr beim Endkunden, weil der viel outsourced. Und wenn man hier Transparenz schafft und Vertrauen, dann kann man äh, über strategische Partnerschaften sicherlich diesen Bereich ähm, ja, absichern in einer gewissen Art und Weise. Und das ist auch unbedingt notwendig, damit die Innovationskraft bei kleinen Unternehmen bleibt. Klar. Weil äh, wenn man immer Angst hat, äh, es kommt einer um die Ecke und man ist weg, äh, dann wird man nie so weit denken, Stimmt. sondern versuchen, Schäfchen ins Trockene, Schäfchen ins Trockene okay. und dann... Äh, Schafft man es wahrscheinlich nicht,
0: langfristig innovativ zu sein? Verstanden. Diese, das ganze Thema Digitalisierung und der Wandel bringt ja auch so ein bisschen, ich sag mal, auch so neue Anforderungen an Mitarbeiter mit mhm. ne? und auch, sage ich mal, teilweise neue Skills. Wenn ich jetzt so an Kaiserslautern denke, ne? also das ist ja jetzt auch nicht gerade eine Region, wo man sagt, da laufen jetzt die Digital Innovation Nerds rum oder so, ja, also das habt, ist ihr, falsch. habt ihr da, okay, das kann ja sein, also deswegen, <lacht> super, deswegen nee. bitte, äh, bitte korrigier mich da, uh -huh. also sage ich mal, ist es für euch ein Thema, ja. sage ich mal, diese, 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 die, diese Digital Nerds, die Digital Natives zu kriegen, die Leute, die das, die vielleicht mit einem neuen Mindset äh, reinkommen, oder ist es gerade in der Region, Sie äh, sind da viele unterwegs? Also Kaiserslautern ist da vielleicht ein bisschen unterschätzt, ähm, also erstmal mal die erste Frage,
1: ähm, es ist schwierig Facharbeiter zu finden, okay. ähm, aber eher in dem Bereich äh, Zerspannung, äh, Montage, äh, Maschinenbedienung, vielleicht sogar äh, Konstruktion. Mhm. Also dieses, dieser Maschinenbau. Äh, da haben wir in Kaiserslautern immer noch Glück, weil es hier eine gute Meisterschule okay. gibt, äh, die äh, Mechatroniker ausbildet, mit denen man natürlich auch eng in Kontakt bleiben muss, weil die sind... Dünn gesät, sage okay. ich jetzt mal. Ähm, aber was jetzt diese digitalen Nerds angeht, äh, ich muss gerade schmunzeln. Kaiserslautern ist, äh, hat letztes Jahr bei, einer, äh, bei einem Wettbewerb der digitalen Stadt äh, den zweiten Platz gemacht.
0: Äh, ich lerne immer wieder dazu. Ja, Wer äh, okay. Wie hat den ersten Platz gemacht? Das weiß ich gar nicht. Okay, ich habe mich nur für Kaiserslautern okay, Gut, Aber zweiter Platz ist ja auch mega. <lacht> <lacht> okay,
1: gut. <lacht> Wir haben tolle Institute, das DFKI, also Deutsches Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz, ist in Kaiserslautern. Okay. Ähm, es gibt vielleicht sogar zu viele Nerds, mhm. ähm, aber das gibt da eben auch die Chance, äh, dann mit solchen Ideen, die äh, nicht gerade äh, jeder hat, äh, dann einen Schritt weiter zu kommen. Okay, also, verstanden. Das okay. war so die erste Geschichte. Und die zweite okay. Frage äh, war was macht denn der Mensch in, genau. in dem ganzen digitalen Industrie 4.0? Und äh, natürlich sind da Ängste da. Und äh, meiner Meinung nach steht aber nicht unbedingt die, die Technik und die Kombination äh, Kom Kommunikation so sehr im Vordergrund, sondern eigentlich der Mensch selbst. Absolut. Ähm, zumindest für die kleinen Unternehmen. Denn äh, der Mensch ist der, der immer noch Entscheidungen trifft. Genau. Vielleicht in einer ganz weiten Zukunft nicht mehr. Äh, wer weiß, ob das dann gut oder schlecht ist. Aber heute muss der Mensch immer noch wichtige Entscheidungen treffen und um die treffen zu können, das müssen nur gute Entscheidungen sein. Er muss nur entscheiden, aber um die Entscheidung besser zu machen, braucht der Mensch eben, meiner Meinung nach, Informationen ortsbezogen und auch rollenspezifisch. Also der Instandhalter braucht Instandhalterinformationen, der, mhm. der Konstrukteur Konstrukteurinformationen. Der braucht eine robuste Technik was die Mechanik angeht, die Robotik und, sagen wir mal, robuste Standards. Mhm. Und er brauche flexible Organisation, was jetzt Arbeitszeitmodelle angeht. Und wenn er das hat, die drei Komponenten, dann kann er gute Entscheidungen treffen. Und die drei Dinge, die werden viel, viel einfacher mit der Digitalisierung. Und, cool, ich habe Daten, kann sie auswerten, bringe sie an den Platz, wo ich sie brauche, und schaffe eins, und das will ich einfach loswerden, jeder, der äh, so im Mittelstand oder in der Werkstatt arbeitet, kennt den Meister mit seinem schwarzen Büchlein. Er hat so sein, seine Jacke an und hat so ein schwarzes Büchlein in der Tasche. Und immer wenn er was neues äh, neues Problem gelöst hat, schreibt er sich, sich das so auf in sein Büchlein und sagt, oh, das ist mein Know-how, das stecke ich jetzt mal Das ein. ist bei ihm. Das ist ja, bei ihm. Äh, genau. Und wenn es dann nicht mehr gibt, dann ist das schwarze Büchlein weg oder äh, das kann kein Mensch lesen, äh, was er ja. sich da aufgeschrieben hat. Ja. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, dass die Daten, die man erfasst, allgemein zugänglich sind. Also aus einem Meister, der seinen Arbeitsplatz sichert, eine Wissensdatenbank zu kreieren. Lösungen einfach per Handy, per Foto, per Scan dokumentieren, wie habe ich mein Problem gelöst, und das dann den anderen Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Und so Super. bauen wir im Moment gerade so eine kleine Wissensdatenbank auf. Das macht ihr intern aber? Machen wir intern. Okay. Ähm, gibt aber auch schon Lösungen dazu von Softwareherstellern. Also das ist nichts Neues. Aber dadurch schafft man zum einen Angst bei den Mitarbeitern. Oh, mein Know-how ist weg. Aber auch, wenn man das vertrauensvoll macht, äh, gibt man den Mitarbeitern ja Mehrwert. Ja. Also jedes, äh, jede Information, die sie eingeben, muss für den Mitarbeiter einen besonderen Wert haben. Klar. Zum Beispiel, äh, meine Stückzahlen heute äh, bedeuten für mich, oh, guck mal, ich habe äh, Leistungslevel, das ist so und so, super, wird bei der nächsten Beurteilung positiv ankommen. Mhm. Äh, oder,
0: äh, ich weiß nicht, ob du Kinder hast? Vier. Äh, vier. Äh, die haben bestimmt alle Handy, oder? Oh, jetzt bist du bei meinem Lieblingsthema. Ja. <lacht> Wir sind komplett analog. Meine älteste ja, Tochter ist zwölf Jahre alt. Super. Und ähm, die hat kein Handy, kein Smartphone. Die hat in ihrem Leben vielleicht sechs Filme geschaut. Aha. Und äh, ja, also YouTube-Computerwelt existiert also gar nicht. Okay, und dann ja. sind wir hier in so einem Tesla. Und dann sind wir in so einem Tesla, ja. Also die das lieben die natürlich auch. Ja. Aber ähm, genau, also und das ist auch, ich sage ja auch immer, das ist ganz interessant, wenn du die Kinder so erziehst, die würden mich nicht fragen, ob sie mal mit dem Tesla fahren können, mhm. weil für die ist das nicht relevant. Und die haben mich noch nie gefragt, ich will ein Smartphone haben und ich will ein Smartphone Spiel machen, weil es ist einfach nicht, nicht Habe ich da. natürlich eine blöde Frage ja. Nee, das jetzt, gibt ne? keine, nein, 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 das ist keine <lacht> blöde Frage, weil wir sind da natürlich schon... Auch allein auf weiter Flur, das ist auch klar, aber trotzdem, das ist mein großes also Herzthema, dass ich sage, hey, natürlich müssen wird meine Tochter irgendwann ein Smartphone haben und WhatsApp-Gruppe und Facebook, aber wenn ich die dreijährigen Kinder im Restaurant sehe, die schon einen, äh, einen iPad-Halter vor sich haben, mhm. damit sie zwei Stunden ruhig sind, während die Eltern essen, mhm. da sage ich mir, okay, das ist natürlich eine ja, Vergewaltigung für die Kinder. Ne? Genau. Ich wollte aber auf was anderes raus,
1: nämlich auf das Thema äh, Level. Also ich... Ich habe früher auch Spiele gespielt und mhm. habe gedacht, oh Mann, ich auch, noch mal das gesagt nächste Level das, genau. und diese Motivation äh, zu haben. Wenn man diesen Level-Gedanken, der ist ja äh, bei, bei ganz vielen äh, jungen Leuten und Schüler, Studenten, auch jungen Mitarbeitern, äh, das ist ja so drin, dieses, äh, ich möchte mich beweisen wollen. Und wenn man das übertragen kann in so eine, sagen wir mal, eine Hilfssoftware für die Schulung äh, intern, äh, dann habe ich eine Möglichkeit, diesen Facharbeitermangel, den es tatsächlich auch gibt, im eigenen Unternehmen ein bisschen zu relativieren. So train on the job, aber mit, äh, mit einfachen Tools, die vielleicht wie ein Spiel aufgebaut sind, genau. aber Inhalte vermitteln, die für die Firma relevant sind. Und Super. Äh, das, ist so, das, Und das so macht ihr, ist das
0: jetzt eine Vision von dir oder seid ihr da schon so ein bisschen dran? Es nee, das das ist, das ist ein, ein Gedanke, äh, der äh,
1: auch wieder aus, aus Problemen raus resultiert. Ja. Und äh, das ist eins der Themen, für die wir äh, in Kaiserslautern äh, schon Partner haben und die wir vorantreiben wollen. Okay, super. Jetzt muss ich nur fragen, äh, warum treibt ihr sie nicht voran? Genau, mache ich. Okay, Gut. warum treibt ihr die Themen nicht voran? <lacht> äh. Das Ganze muss finanziert werden in irgendeiner Art okay. und Weise. Verstanden. Das heißt, das Tagesgeschäft ist immer noch erste Priorität. Logisch. Im Moment schreit jeder Kunde nach Teilen. Das ist gut so. Also es im Moment ist es eine sehr gute Situation mhm. in unserer Branche auf jeden Fall. Ist dann beim Tagesgeschäft natürlich, wo soll ich mir die Zeit rausschneiden, um hier weiterzukommen. Mhm. Okay. Und da gibt es Gedanken, dass man sagt, hm, ich hole mir vielleicht äh, Kapazität äh, von der Universität in Projekten. Das muss aber finanziert werden. Hm, verstanden. Ähm, oder hole mir äh, Kapazität über starke Partner, die vielleicht eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung haben. Hm. Aber da muss man erstmal hinkommen, äh, um so seine Ideen zu transportieren. Okay, verstanden. Und äh, in Rheinland-Pfalz, Kaiserslautern ist in Rheinland-Pfalz, äh, gibt es einen starken Partner. Das ist die ISB, die Investitions- und Strukturbank. Hm, okay. äh, die hat verschiedenste Programme mit denen auch mittelständische und kleine Unternehmen in die Richtung unterstützt werden. Wow, oh, super. Und äh, da wird jetzt
0: mit diesem Hype über Industrie 4.0 äh, wohl einiges möglich sein. Okay, cool. Super, also ich bin schwer beeindruckt. Also ich drücke weiter die Daumen. Ich glaube, ihr seid da auf einem super Weg. Also Und es ist aber schon alles, das ist ein Thema, wo du sagst, das ist schon Chefsache, das treibst du sehr stark. Ja? Geht gar nicht anders.
1: Okay. Also wir haben
0: in unserer... Äh,
1: Hierarchiestruktur, die ist super komplex, da gibt es drei Ebenen, also überhaupt nicht komplex. Und das Tolle ist, also das ist so mein Gefühl, kein Mitarbeiter hat Angst, mit jemand anders zu sprechen. Und das ist in einem quasi Familienunternehmen mit einer Kultur, die ja schon vertrauensbasierend ist, ein Riesenvorteil, weil man einfach dann auch Ideen findet. Also den okay.
0: die, die muss man nicht rausgraben, die können, die schwimmen, äh, schwimmen hoch. Okay, verstanden. Cool. Okay, mhm. super. Du, dann gibt es im Change Rider ja immer unsere berühmten, unsere berühmten Standardfragen. Ja. Ich sag mal, gibt es so, also gerade das Thema Scheitern, ja, wo ich sage, okay, da muss man ja wirklich in, in Deutschland nochmal ein bisschen mehr Scheiterkultur ähm, mitbringen und vor allen Dingen möchte ich ja gerne dann auch die Mitfahrer immer so ein bisschen äh, ihre Scheitergeschichte erzählen mhm. lassen. Was ist so deine Scheitergeschichte? Gibt es eine, die du da gerne teilen möchtest und was hast du wenn ich auch daraus gelernt? Ja. ja, man
1: teilt das natürlich ungern, <lacht> aber es gibt tatsächlich eine, eigentlich eine sehr große Scheitergeschichte, äh, nämlich ein großes Projekt, was wir mit unseren Kunden zusammen ähm, realisieren wollten, ähm, wo wir äh, 2014 äh, unsere Produktionsfläche äh, verdoppelt haben. Also wir sind in Vorleistung gegangen, mhm. haben eine Halle gebaut, hatten auch schon Verträge bzw. ein Letter of Intent äh, mhm. okay. und äh, also LOE, Bestellungen genau. etc. Okay. Konnten das kombinieren mit einem anderen äh, Produkt. Ich ähm, weiß nicht, ob man das dann rausschneiden muss. Das war ein Teil für vw was leider in einen Dieselmotor eingebaut worden ist. Und 2013, 2014 war das noch nicht absehbar, was da passiert. Okay. Da sind die Stückzahlen nicht gekommen. Wir hatten investiert. Wir haben Vorinvest in Vorrichtungen, in Anlagen. Das war eine Riesenkatastrophe. Und dieses zweite Projekt hat sich über zwei Jahre verschoben. Und wenn du da eine Halle gebaut hast, die leer ist Wahnsinn, und zwei Jahre da steht, das war, also da war man nah am scheitern, weil also. so eine kleine Firma einfach äh, das nicht stemmen kann. Und äh, was habe ich daraus gelernt? Hm. Äh, es ist schwierig, wenn man mit Großkunden äh, zusammen ist, verbindliche Verträge zu bekommen. Also da ist immer wieder ein, eine Hintertür drin, hm. äh, Marktschwankungen und wir können doch auch nichts dafür. Und, äh, oft ist es so, dass man so als Kleiner denkt... Oh, Mann, jetzt müssen wir den großen XY da noch unterstützen, der Arme, der kann das nicht. Äh, tatsächlich äh, versuchen wir jetzt, ähm, einfach konkreter zu werden. Also klein, mehrere kleine Aufträge, Verstanden. nicht einen Riesenwurf äh, äh, da erzielen wollen und äh, das Risiko zu ja, einfach zu streuen. Und und, zu streuen und somit zu minimieren. Okay. Gut, aus, diesem, aus dieser leeren Halle ist natürlich was Tolles geworden, also da, wie sagt man so schön, Glück im Unglück oder eben, wo eine Tür zugeht, geht eine andere auf okay. wir sind mehr oder weniger zufällig an einen äh, Gusshersteller gekommen, der in Kaiserslautern okay. sitzt, äh, wir haben uns nicht gekannt äh, und haben aber so gut zusammengepasst, dass wir jetzt seit zwei Jahren oder jetzt im dritten Jahr sehr erfolgreich äh, für einen großen Räder- und Rollenhersteller zwischen 160 und 200.000 Teile im Jahr produzieren ja, Super. ohne diese leere Halle hätten wir die Maschinen gut, jetzt stellen können. Also, super. geht dann doch.
0: Okay, ja, cool. Okay, super. Ja, schöne Geschichte. Jetzt ähm, haben wir mal kurz die Polizei äh, vorbeifahren. Gibt es eine peinliche Geschichte von dir? Eine Geschichte, wo man so richtig jetzt drüber lachen kann, die du dann teilst? <lacht> also, das ist, äh, das teile ich ja jetzt sehr, sehr
1: weit. Vielleicht äh, kriegt das die Person dann auch mit, äh, um die es geht. Ich hatte mal, äh, da habe ich noch in Bayern gelebt, ähm, Freundeskreis, wir haben zusammen Sport gemacht und musste irgendwas abgeben bei der Frau, von mir bekannt. Und dann klingel ich so und sie macht die Tür auf und ist ziemlich korpulent und ich wusste, die ist schwanger und ich bin ja nicht so oft da mit denen zusammen gewesen und dann habe ich gesagt, ach, hi Maria, und wann kommt denn das Kind? Und dann habe ich aber das Kind im Hintergrund schreien gehört. Und die fand das nicht gut und ich habe gedacht, ach du meine Güte, was ist denn jetzt passiert? <lacht> äh, habe dann so gemacht, als ob ich das gar nicht re registriert habe. Bin dann voll schlechtem Gewissen äh, wieder weggefahren. Äh, und gedacht, was ich was mache ich, was mache ich, so ein Scheiß. Äh, hab einen Scheiß. Habe einen riesen Blumenstrauß gekauft. Bin äh, wieder zurückgefahren, habe geklingelt. Wollte den Blumenstrauß abgeben. Und dann sagte ja warum? Und dann dachte ich, oh Mist, jetzt stehe ich ja schon wieder mit zwei Füßen im Fettnapf. Weil wenn ich jetzt sage, warum... Äh, weil ich zu dir gesagt habe, du bist so dick, äh, kommt das ganz schlecht, wenn ich es dir nicht sage? Also ich wusste nicht, ob die das überhaupt Klar. verstanden hat was mein Problem war an der Stelle, weil wir das ja überhaupt nicht ausdiskutiert hatten. Auf jeden Fall war sie so stinksauer und hat mich wieder zurückgeschickt mit Blumenstrauß. Oh nein. Und dann dachte ich mir, gut, äh, mache ich doch aus was Schlechtem, was Gutem und habe meiner zukünftigen Schwiegermutter diesen Blumenstrauß gebracht sitzt da am Tisch mittags und dann kommt der andere Bekannte und sagt, ach Kai, ist das der Blumenstrauß, den die Maria nicht wollte? Und dann bin ich gleich nochmal reingefallen, weil meine Schwiegermutter gesagt hat, guck mal
0: da, äh, zweite Wahl. Oh nein! Ja. Oh Gott, also, ja, so, aber jetzt ist es zu Ende, oder? Jetzt ist es zu Ende, ja. Okay, aber habt ihr, habt ihr, okay, Wahnsinn, habt ihr denn, ähm, habt ihr denn danach noch Kontakt gehabt? Nicht mehr? Äh, die Schwiegermutter? Die, nee, die... <lacht> 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 jo, Fall, genau, ja. genau. Also, wir haben drüber gelacht
1: äh, mit der okay. Schwiegermutter und mit äh, dieser, äh, da da, da habe ich eigentlich keinen Kontakt mehr
0: gehabt. Das war ja. auch nicht zu eng, aber okay. mir war es eben trotzdem total peinlich. Ja, ja das, das verstehe ich, das verstehe ich. Äh. Ja, du, jetzt sind wir auch da. Ähm, jetzt, last but not least, äh, dein Appell. Dein Appell in Sachen Digitalisierung an den äh, Mittelstand da draußen. Ähm, genau, also wie gibt es da noch mal was Flammendes zum Schluss? Also ich kann nur sagen,
1: aus unserer Sicht geht kein Weg an, an der Digitalisierung vorbei. Ähm, jeder sollte sich zumindest mit dem Thema auseinandersetzen, sich aber nicht verrückt machen lassen mit, was die Großen machen, müssen wir auch machen, sondern versuchen, das, was möglich ist, auf sich selbst runter zu zoomen und vielleicht mit Mitteln, die man sich auch leisten kann, umzusetzen. Denn gerade die kleinen und Mittelständler, die haben ein Thema, Industrialisierung oder Industrie 4.0 und Digitalisierung, nicht der Digitalisierung willens, sondern unterm Strich muss was hängen bleiben. Hm. Und äh,
0: das sollte man nicht aus den Augen verlieren. Ja, okay, das ist nochmal ein tolles Schlusswort. Du, lieber Kai, ich bedanke mich ganz herzlich hier für die Fahrt. Sehr äh, gerne. Sehr, also wirklich sehr inspirierend. <lacht> okay. äh, wirklich, also ganz, ganz tolle Punkte. Äh, darüber gebracht und ich finde es ja auch wirklich total beeindruckt, wie ihr ja wirklich als kleines mittleres, mittelständisches Unternehmen mit 25 Leuten, was, also was ihr tut und da sieht man auch, dass es ja auch wirklich geht und dass es eher auch mit Mindset und mit Offenheit und mit Veränderungswillen zu tun hat und ähm, dass man eben nicht jetzt äh, 500 Millionen Euro Umsatz machen muss oder irgendwie ein Milliardenkonzern sein muss, um diese Themen auch richtig anzugehen. Also vielen, vielen Dank, ich wünsche dir viel Erfolg und äh, ja, du, alles äh, Gute und viel Erfolg Schöne auf Sie. der Messe hier. Okay. Dank dir. Danke dir.